0: Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do funcionamento da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC. É,
1: bom, eu. Quando. Você sabe que o Ministério da Economia ele foi formado a partir de cinco, na verdade seis ministérios. Né? Dois já tinham sido incorporados a outros, mas tinham ainda uma certa independência. Mas se a gente for fazer a lista, eram seis, né? porque era o Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Trabalho, da Indústria e Comércio, da Previdência e da Micro e Pequena Empresa. Esses dois últimos já tinham sido incorporados, mas há pouco tempo, então, eles continuavam com toda uma estrutura de ministério, mas dentro, respectivamente, do Ministério do Trabalho e da Indústria e Comércio. É, quando nós ainda estávamos na transição, nós reestruturamos todos esses ministérios e com uma base do que era o antigo Ministério da Indústria e Comércio, nós criamos uma Secretaria Especial, só que ao invés de ser a Secretaria da Indústria e Comércio, aliás, continua existindo uma chamada Secretaria da Indústria e Comércio, mas a Secretaria Especial, ela passou a se chamar Produtividade e dessa secretaria e passou a incorporar também várias secretarias de outros, de outros ministérios além da indústria e comércio. Secretaria da Advocacia da Concorrência e o Ministério da Fazenda, Secretaria do Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério uh, do Planejamento, a Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério do Trabalho, toda a estrutura do que era o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então, no final, nós éramos 13 secretarias reunidas embaixo de uma secretaria especial e uma das minhas primeiras ações foi diminuir isso para reduzir o tamanho do Estado, que é um dos nossos objetivos, para cinco secretarias. Tá? Então, nós fizemos um, uma, uma racionalização da estrutura de gestão é, reduzindo mais de 30% o número de cargos é, comissionados e, e... e mais da metade o número de secretarias. A partir dali, nós reorientamos, fizemos uma grande transformação, reorientando o, o propósito de toda essa estrutura, ao invés de ser para defender os interesses das empresas existentes Uh, 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 para que elas uh, conseguissem conviver com todas as distorções no Brasil, uh, e o, aí esse, esse digamos o propósito passou a ser eliminar, pelo principal, eliminar todas as distorções que atrapalham a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras. Né? E uh, nós nos reorganizamos, definimos inicialmente seis principais programas, hoje são oito principais programas, uh, e esses oito principais programas, eles têm dois grandes objetivos, são dois grandes guarda-chuvas, o primeiro é melhorar muito o ambiente de negócio no Brasil, e o segundo é apoiar a construção de algumas é, capacidades fundamentais para o Brasil do futuro, né, relacionadas à inovação, novas tecnologias, capital humano e assim por diante. Ah, então, a partir daí, nós nos reconfiguramos é, e partimos para tornar o Brasil um país muito mais produtivo, muito mais competitivo. É, o indicador que a gente costumava sempre mencionar, porque fazia parte do diagnóstico passado é que nós tínhamos, na década de 80, 40% da produtividade média é, de um trabalhador americano e, quando nós assumimos, isso já tinha caído para 25%, já era abaixo, 40%. né Precisava de dois trabalhadores brasileiros e meio para ter a produtividade de um trabalhador americano e, por conta de erros uh, sucessivos, centenas de erros cometidos na década de 80, 90, 2000, 2010, durante 40 anos, nós fomos perdendo produtividade, perdendo a liberdade para o nosso empreendedor é, e nos tornando um Brasil, um país cada vez mais próximo dos países socialistas do que das economias capitalistas e de mercado. Então, a nossa nosso principal objetivo ali foi corrigir todas essas distorções sob a, a, a visão do livre mercado, da liberdade para empreender, da liberdade para trabalhar, da liberdade para inovar, da liberdade é, é, das empresas criarem valor, renda e emprego. Então, em linhas gerais, essa foi a, a história da formação da CPEC. É uma secretaria que é, trabalha para ter produtividade, competitividade consequentemente, geração de emprego a partir da visão de que o que traz isso é a liberdade dos nossos empreendedores.
0: Secretário, na sua posse em janeiro de 2019, o senhor ressaltou a importância do diálogo e da parceria com o setor privado. Qual o panorama que o senhor faz nesse tempo de gestão? Quais foram os progressos?
1: Olha, eu vou só citar uma, uma, é, é, um exemplo de resultado disso e depois... Como é que nós estamos trabalhando hoje? É, durante a pandemia, nós precisávamos agir muito rápido. Né? É, o Brasil estava parado uh, e o setor produtivo precisava de muitas medidas que o ajudassem a sobreviver, apesar da crise é, tremenda e, e repentina é, que assolou nosso país. Nós é, imediatamente mobilizamos as nossas equipes, criamos 12 forças-tarefas e uma delas foi para gerenciar o relacionamento com o setor produtivo e organizar todos os pedidos, os pleitos, as demandas, as sugestões para atravessar esse período crítico. É, nós é, reunimos e nos relacionamos com 605 entidades representativas do setor produtivo é, e durante a pandemia nós recebemos mais de 3 mil pleitos para modificações regulatórias, trabalhistas, tributárias, é, é, de crédito e assim por diante. E nós conseguimos, em três meses, planejar e implementar, em conjunto com o setor privado, mais de 300 ações que atenderam a 1.600 pedidos do setor privado. Isso é, eu acho que talvez seja o um recorde mundial de, de produtividade do governo com o diálogo do setor produtivo, com o diálogo. Isso só foi possível porque nós construímos uma relação é, é, muito, muito construtiva ao longo de um ano e meio. É, e hoje nós temos o respeito, a contribuição e a parceria de todas essas entidades, apesar de nós sermos contra, desde o início deixamos isso claro, mais subsídios, protecionismo e assim por diante. Nós, eu, eu, esse talvez seja uma das grandes conquistas, realmente construímos uma visão compartilhada com todo o setor produtivo de um Brasil liberal de um Brasil com menos governo, com menos Brasília, com mais setor privado. E essas entidades que, no passado, lutavam por mais governo, mais subsídios, mais proteção, eles passaram a lutar por menos governo, com menos regulação, entendendo que aquilo que erodiu a nossa capacidade de competir foi excesso de governo, e não falta de governo. E uh, hoje nós... É... Temos, o, por exemplo, o primeiro CRM do governo, da história do governo federal. É, esse CRM tem registros de todas as reuniões, de todos os pleitos, do, do atendimento, do que a gente concorda, do que a gente não concorda, do que já foi implementado para cada um desses setores. E a visão filosófica que nos inspira é o livro do Hayek, que se chama é, é, Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo, né? o subtítulo, é, em que é, isso é o livro mais importante lá para a minha equipe. É, o que o Hayek diz nesse livro é que o maior erro do, do, dos países socialistas, totalitários, tirânicos é o governo achar que sabe mais do que o indivíduo, do que o empresário, do que a iniciativa privada. E nós todos lá na CPEC temos como um dos nossos valores a humildade para reconhecer que a verdade está lá fora, de que nós temos uma visão parcial de mundo e que são os empresários, os trabalhadores, os cidadãos, o indivíduo que uh, detém o maior conjunto de informações possível. Então, então, por isso, a nossa construção é sempre compartilhada. É sempre compartilhada. Nosso, nós temos duas grandes tarefas, ou três: coordenar essas diferentes é, visões de mundo e percepções do setor produtivo, dos indivíduos garantir que elas estão alinhados com o mandato popular que nós recebemos das urnas por meio do presidente Bolsonaro, que é um mandato de menos Brasil e mais Brasil, de menos Estado, mais liberalismo, e terceiro, brigar por isso no Congresso, no, no, nas várias instâncias é, é, decisórias de outros poderes ou de agências, assim por diante. Então esse diálogo ele foi construído, foi um, com, com um grande sucesso. É, é, as pontes foram, foram estabelecidas e uma visão compartilhada de um país diferente, um país liberal, é, fosse consolidada.
0: A burocracia é um dos principais vilões dos que querem empreender, principalmente. Além da desburocratização, qual o outro fator, ou quais outros fatores, para que a economia brasileira se torne mais competitiva e que assim tenhamos uma maior e efetiva geração de emprego e renda no país?
1: Olha, é, a burocracia é uma parte é, do, 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 do fenômeno do Estado grande. Né? É, então, todas as práticas, todo excesso de, de papelada, excesso de, de solicitações de informações, excesso de obrigações acessórias, de licenciamentos desnecessários. Isso é parte do fenômeno do Estado grande. Mas não é só isso, não. Tá? Além da burocracia excessiva, tem a regulamentação excessiva, é, que faz com que o nosso empreendedor seja aprisionado e não possa, em muitos casos, implementar suas melhores ideias. É, ou é uma regulamentação mal feita que gere incentivos inadequados e afaste investimentos. investimento. Então, uma das... Nós temos, dos nossos oito projetos, programas estratégicos, é, nós temos dois que vão na, na raiz disso. Um é o que a gente chama da grande desregulamentação, está relacionado com a lei de liberdade econômica, com a análise de impacto regulatório, com o revogaço, que vai ser... já ter A primeira rodada já foi concluída, a gente vai anunciar os resultados essa semana, são resultados muito significativos. Com o licenciamento 4.0, que está diminuindo muito as exigências de licenciamento. E o segundo pro grande, grande programa, primeiro que eu falei, grande regulamentação O segundo é o investimento privado em infraestrutura. E esse programa ele é baseado nos novos marcos regulatórios, muito mais liberais, muito mais é, adequados para a atração de investimento privado como, por exemplo, o marco do saneamento, o marco das telecomunicações que foi aprovado no ano passado, decreto das antenas, e vem por aí também o, o, o do, do setor elétrico, que é o PL 232, o de ferrovias, que é o 261 e assim por diante. Então, nós temos, por um lado, uma grande desregulamentação, por outro, a elaboração de novos marcos regulatórios, e tem um terceiro programa, que é a redução do custo do Brasil, que tem um, um, dos, 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 uh, um dos, dos nefastos problemas do curso Brasil é justamente o excesso e a complexidade da nossa burocracia. Então, nós estamos trabalhando fortemente nessas três frentes para reduzir o excesso de burocracia, excesso e inadequação das nossas é, regulamentações.
0: Como o senhor avalia o cenário econômico atual e a importância do trabalho da Secretaria neste momento?
1: Olha, hoje nós estamos vivendo um cenário de recuperação muito forte a indústria já está num patamar superior ao início da crise, superior ao mesmo período do ano passado, é, comércio está indo muito bem também, serviços ainda que demoram, principalmente aqueles serviços que exigem que a pessoa se desloque ao ponto de trabalho. E isso só está acontecendo, essa recuperação em V, em um V, meio parecido com aquele tique, que quando você vai dar um tique em alguma coisa, ele passa até da, da parte inicial... É, ele é resultado de duas coisas: primeiro, daquilo que nós já fizemos no primeiro ano de governo e que estava gerando um crescimento muito significativo no início desse ano, que foi é, sustado pela pela pandemia, e também das ações que nós implementamos ao durante a pandemia, que foram muito significativas. Então, é todo esse processo é, de libertação do nosso empreendedor, de construção das bases do futuro. Ele está rendendo frutos agora, é por isso que nós estamos crescendo agora. A última variável que volta numa recuperação é o emprego. Esse é o nosso principal desafio agora, gerar mais emprego. Mas se a gente continuar nesse mesmo ritmo, se a gente continuar nessa mesma toada, nessa mesma direção, com essa mesma visão, nós já criamos 250 mil vagas de emprego no último mês, esse número vai ser muito maior nos próximos meses, e, pouco a pouco, nós vamos é, recuperando um, um nível adequado de emprego, que está muito longe disso hoje, para a nossa população. Um emprego esse que virá pelo setor privado. Empresas privadas são as que geram empregos sustentáveis. É um emprego público, ele custa e, portanto, exige impostos, que, por sua vez, destrói emprego privado. Então, é só emprego privado que realmente é sustentável e líquido. E isso vai ocorrer, primeiro, com a, continuando a nossa agenda de reformas e, segundo, com a, a desoneração da mão de obra, que é parte do que nós vamos propor é, na reforma tributária.
0: É, qual a sua visão sobre a importância do teto de gastos? Na sua opinião, ele deve ser mantido?
1: Sem dúvida. O teto de gastos é, traz a previsibilidade necessária que garante a, a, a solvência do Estado brasileiro e, portanto, a credibilidade das nossas contas. É o teto de gastos o que garante que nós sejamos um governo sério, um governo responsável, não só agora, como também no futuro. É uma, um avanço institucional fundamental. E nós só conseguimos manter juros baixos é, que estimulam a economia e reduzem é, as despesas financeiras do governo por conta da é, credibilidade da, da gestão das contas públicas, que tem como um dos pilares o teto de gastos. É, rompo, acabar com esse pilar é praticamente desmoronar o teto. É, você tira o teto dos gastos e aí você desmorona a, a toda a estrutura que sustenta é, nosso equilíbrio macroeconômico.
0: Finalizando, quais as perspectivas para o ano que vem? Um ano de muito crescimento.
1: Um ano em que o emprego vai crescer muito, em que nós teremos muito investimento nas várias infraestruturas, né? em saneamento, estradas, ferrovias, energia elétrica, é, telecomunicações. Um ano em que a nossa indústria continuará crescendo, esse, inclusive os indicadores últimos agora de máquinas e equipamentos, que são uma, um indicador antecedente para investimentos, eles têm aumentado muito estão, muito, estão bem acima do mesmo período do ano passado. Ou seja, a nossa indústria está confiante e investindo muito, o nosso comércio idem. E uh, eu acho que vai ser o ano da micro e pequena empresa também, porque os programas de crédito que nós... É, proporcionando, proporcionamos o, o Pronamp e o PEAC durante a crise. Eles uh, criaram uma. uma um, estenderam para as micro e pequenas empresas a possibilidade de captar crédito como elas nunca conseguiram no passado, e você sabe que o crédito é importantíssimo para o crescimento. Então, eu acho que ano que vem vai ser, além o ano do investimento em, nas várias infraestruturas e o ano da micro e pequena empresa, que sempre é inquieta, inovadora é, e depende justamente desse, desse mundo com menos governo e mais possibilidade para empreender que nós tanto, tanto defendemos.